0: Podcasts Bande News FM.
1: Linha do
2: Tempo.
0: Vida inteira, cuidei de todo mundo, agradei todo mundo. Chega! Agora eu vou agradar
2: a mim. Elas postam foto delas de biquíni na praia, elas não estão mais preocupadas com o que o outro tá vendo. Você sabe quem você quer ser nesse mundo quando você chegar a essa marca dos 50 anos e depois? Eu acho que elas têm mais consciência do dinheiro que ganham, aonde elas querem gastar.
0: Há uma verdadeira revolução na vida, que pode ser em torno dos 50, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois.
2: Os filhos já estão crescendo, então elas querem sair, se divertir, mas eu acho que elas se sentem um pouco reprimidas com tudo isso.
0: Começa, mãe, você tá uma velha ridícula, não pode ir dançar com um cara 20 anos mais novo. Eu sorrio, concordo com eles e ligo o meu botão foda-se uhum. e vou dançar com o cara que eu quiser
1: Onde moram as frustrações do homem com mais de 50?
0: A gente bota pra fora os nossos sofrimentos, as nossas angústias e os homens não. Quantos homens que eu não entrevisto, que quando estão com problema vão pro banheiro chorar, eles têm muita dificuldade pra admitir que estão brochas, que estão sofrendo que não tem tesão que não tem projetos Estão morrendo de medo da aposentadoria porque não sabem o que fazer e não tem amigos, porque eles tinham colegas de trabalho.
1: Eu sou Inês de Castro e este é o podcast Linha do Tempo. Toda semana tem um novo episódio para você acompanhar nas plataformas da Band News FM, no nosso site bandnewsfm.com.br e também nos agregadores de podcast para você ouvir no seu celular, no seu tablet como, quando e onde você quiser. Então vamos ao assunto de hoje, quem somos nós com 50 ou mais? Você aí, que já passou dos 50, você se sente representado, representada? Você saberia definir, dizer exatamente quem é você? Agora vamos supor que você ainda não tenha chegado aos 50, seja mais jovem do que isso. Você sabe quem você quer ser nesse mundo quando você chegar... A essa marca dos 50 anos e depois, quer fazer o que? Quer estar aonde? Produzindo? Vivendo? Como é que vai ser a sua vida? Você vai ultrapassar qual barreira mágica? Essa dos 50 anos, será que ela é mágica para você? O que é que você vai ter do outro lado desse muro da sua vida? Não que eu esteja querendo que o tempo passe rápido, o tempo sempre passa da mesma velocidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, isso não muda, não vai mudar. O que pode mudar é a nossa percepção, a nossa sensação de passagem desse tempo e isso terá a ver diretamente com o que nós fizermos do nosso tempo. Como é que nós vamos nos ocupar, como é que nós vamos viver, como nós vamos produzir. A vida é essa linha do tempo, às vezes a gente não é capaz de desenhar perfeitamente o caminho que a gente vai percorrer, não é dono absoluto do trajeto, os desvios aparecem no meio do caminho, a gente tem de colocar o plano B em prática, mas se houver algum planejamento, se a gente pensar sobre isso, com certeza as chances de alcançar destinos que vão nos deixar mais felizes, as chances vão ser maiores. Então, aqui estamos, portanto, com este podcast, a linha do tempo, que propõe uma reflexão Sobre o que a gente vai fazer, como nós vamos construir essa vida Esses muitos e tantos anos que a gente tem pela frente Velhice que a gente deseja seja muito boa, útil, que seja produtiva, que seja bonita e que seja feliz Muitos podcasts começam da mesma forma Quem é você? É uma pergunta que se faz aos entrevistados para que você que está aí ouvindo o podcast saiba que tipo de gente vai falar Muito bem o Linha do Tempo vai ser sempre comigo, Inês de Castro, que atua aqui na Band News FM desde o começo da rádio. Eu sou autora do quadro Dentro do Espelho, também apresento os programas Humanamente sobre saúde mental. E por todos esses anos eu venho me dedicando a falar sobre comportamento. Eu tenho 58 anos, tenho um filho de 21, sou divorciada, tenho me feito a mesma pergunta que eu faço a você na abertura deste podcast, que é para você ir pensando ao longo da nossa conversa recebo a Patrícia Toledo, que é advogada, pedagoga. Ela já foi dona de universidade, já estudou moda, ficou viúva, entrou na menopausa cedo. Ela não tem nenhuma perspectiva de ser avó, segundo ela me contou. As filhas não querem ter filho. Ela tem um namorido, tem dois espaços de expressão muito importantes, que são o site 4050mais.com.br e também a página Clube 200, com mais de 200 mil fiéis seguidores. Também tenho alegria e o prazer de apresentar essa que é uma das maiores representantes do novo discurso sobre longevidade e envelhecimento. Doutora Miriam Goldenberg. Ela é professora titular do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora dos livros A Bela Velhice, Velho é Lindo, e do mais recente, o Liberdade, Felicidade e Foda-se. Doutora Miriam tem se dedicado muito a pesquisar a velhice e nos presenteado com reflexões brilhantes no seu trabalho. Muito prazer, muito obrigada, Patrícia. Obrigada, prazer é todo
2: meu de estar aqui.
1: Miriam, um grande prazer.
0: Eu estou muito honrada, muito feliz e tenho certeza que esse podcast vai ter um impacto enorme na vida dos velhos de hoje e nos velhos de amanhã.
1: Lá vamos nós. Miriam, nas suas pesquisas, se aponta que as mulheres menos felizes são aquelas que estão entre 40 e 50 anos. E muito me admirou essa curva da felicidade que você desenhou, porque essas mulheres reclamam da falta de tempo, de liberdade, de reconhecimento. Que tipo de reconhecimento essas mulheres querem e invejam nos homens?
0: Elas invejam... A liberdade masculina, em primeiro lugar, liberdade com o corpo, liberdade sexual, liberdade de ir e vir, liberdade da risada e a liberdade de fazer xixi em pé. Elas invejam tudo porque elas não se sentem livres e o que elas reclamam principalmente é de falta de tempo para cuidar delas elas cuidam de todo mundo, cuidam dos pais, cuis, cuidam dos avós, cuidam dos filhos, cuidam dos às vezes algumas dos netos, né, que já têm, uhum. cuidam do marido e cuidam dos colegas e cuidam da família, e elas estão exaustas, deprimidas, insatisfeitas, frustradas e são as maiores consumidoras do mundo de remédios para dormir, remédios para emagrecer remédios ansiolíticos, antidepressivos, porque não tem tempo para elas. E elas reclamam também que, por mais que elas façam, elas não recebem nenhum elogio. É como se elas fizessem apenas a obrigação de mulher, de mãe, de esposa, de filha, de neta. Então, essa fase não é só no Brasil, tá, Inês? Uhum. Essa fase do fundo do poço da felicidade, em torno dos 40, 50 anos, é uma realidade que atinge também os homens, mas principalmente as mulheres brasileiras.
1: É, parece que as questões, o, o cenário para elas e para eles é diferente nesse sentido, né?
0: Totalmente diferente, porque eles não reclamam de falta de liberdade, porque eles se sentem livres. Uhum. Eles reclamam mais de falta de compreensão, de carinho, de cuidado. E eles têm muito mais medo do que elas do momento da aposentadoria, da impotência e da dependência física. Já as mulheres que eu pesquiso aqui no Brasil têm mais medo da perda da aparência, que eu chamo de corpo capital, né? O corpo jovem, belo, hum. magro. Elas têm medo disso, só que isso só vai até os 50, 50 e poucos anos Depois esse medo desaparece
1: A gente vai poder entrar em cada um desses meandros Em cada um desses desse, quartinhos escuros Patrícia, eu queria saber de você que tem muitos seguidores Você interage com eles nos seus sites, nas suas páginas O discurso do eu tô preso, eu me sinto imobilizado eu não sei o que fazer, como me reinventar Esse discurso tem sido bastante comum tenho contato com algumas pessoas nessa faixa e ouço bastante essa reclamação se sente que essas pessoas estão um pouco desencorajadas
2: não eu, eu acho hoje, é diferente por exemplo eu eu o que eu vejo é que elas estão cheia de vontade eu acho que talvez uma numa outra época fosse um pouco mais reprimido mas hoje eu acho que elas têm mais consciência do dinheiro que ganham aonde elas querem gastar o que elas querem fazer Acho que existe uma insatisfação com relação ao que elas têm de, do mundo. Porque você acaba ficando invisível, mesmo dentro é, do trabalho, da, de casa. Né? Então, os filhos já estão crescendo e elas ficam sem saber exatamente qual é a função delas e qual é o papel delas dentro daquele ambiente que elas viviam. Então, elas querem sair, se divertir, mas eu acho que elas se sentem um pouco reprimidas com tudo isso.
1: Miriam, nas suas pesquisas todas, você tem ouvido esse termo, invisibilidade, me sinto invisível? O tempo todo, né? É. é o que eu mais escuto, porque nessa
0: fase do fundo do poço, dos 40 ou 50, as mulheres me dizem: não é nem que eu deixei, não é nem que eu me tornei uma velha, eu simplesmente me tornei invisível, transparente, uhum. eu deixei de ser mulher. Não sou mais olhada como mulher. Principalmente no Brasil, Inês, em que os homens demonstram né, que enxergam uma mulher de, não só com os olhos, mas uhum. com o corpo, com aquelas gracinhas né, gostosas. Uhum. Então, a vida inteira eles fazem isso e tem um momento que eles não fazem para determinadas mulheres que foram... Uh, acostumadas e não gostavam, muitas, mas mesmo assim ouviam que existiam, que eram visíveis. E depois elas deixam de escutar isso e deixam de se sentirem mulheres atraentes, desejáveis, interessantes, simplesmente porque colaram uma etiqueta, né? uhum. agora eu tenho 50, uhum. eu tenho 60, não isto mais nesse mercado afetivo e sexual então é um sofrimento muito grande, mas é também, isso que eu acho importante dizer, uma libertação. Porque quando você deixa de ser olhada como objeto, deixa de investir nesse modelo de ser mulher que quer ser desejável, atraente, interessante pelo corpo e pela aparência, você pode ser você mesma.
1: Quase como se você não precisasse mais atender a expectativa do outro. Exatamente. Entregar aquilo que o outro espera Quase de você não. inteiramente. É
0: exatamente isso. Você não vive mais para o olhar do outro, o reconhecimento do outro. Você está livre disso e assim você pode ser o que elas mais querem. Eu mesma. E isso é uma libertação, porque agora eu vou me vestir do jeito que eu gosto, agora eu vou usar o cabelo do jeito que eu gosto, agora meu corpo é para o meu prazer e não para o prazer do outro, então é uma libertação. Então, se existe essa invisibilidade como um sofrimento durante o um momento da vida, ela é uma libertação logo, quando você percebe que... Você não precisa ser visível dessa forma. Uhum. Como um corpo para o homem.
1: E você acha, Patrícia, que logo em seguida tem uma compreensão... Da maneira como essa mulher
2: quer ser visível? Então, é muito engraçado que... No, no Clube 200, que é uma coisa mais livre... Né? Não, não sou eu que fico ali de curadora. São eles. O que eu sinto é que depois... Do 60 58 59 60 é uma satisfação pessoal delas por exemplo é elas postam foto delas de biquíni na praia elas não estão mais preocupada com o que o outro está vendo elas uhum. querem estar tá ali aproveitando uhum. o que elas não sei se não aproveitaram devidamente mas eu estou aqui eu coloco fio dental com 60 e não estou nem aí <risos> Eu estou mostrando para todo mundo quanto eu estou feliz aqui. Eu amo fazer isso. E você pode falar o que você quiser de mim. É tão legal ver isso. Porque são pessoas que estão inteiras. Olha, eu vou contar um trecho do TED que aconteceu
1: em São Paulo. Que a Miriam Goldenberg veio participar. Ela veio apresentar. E a Miriam, ela é uma professora. Ela é uma acadêmica. Mas ela é um pouco atriz também. E ela faz uma apresentação gostosíssima. Quando ela começa a demonstrar, né, Miriam? É. As mulheres pensando no foda-se. É. Eu vou usar do jeito que eu quiser. Conta um pouco essa história, Miriam. Olha, adorei, Inês, porque
0: nunca <risos> eu havia escutado que eu era uma atriz.
1: Então, eu, eu gostei, porque é uma novidade na minha vida. A performance porque... foi maravilhosa, porque Ai, que a linda. plateia interage verdadeiramente é. com
2: ela. Muito eu bom. Fico,
0: eu fico muito feliz por você falar isso, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, introvertida, quieta, mas quando eu subo num palco para dar uma palestra, é, alguma coisa acontece. Vem uma pessoa que eu não conheço me ajudar. E essa pessoa é que fez esse TED que chama A Invenção de uma Bela Velhice, que no YouTube tá com 1 milhão 140 mil visualizações, é um dos mais vistos do Brasil e para uma pesquisadora que estuda tanto há 30 anos, é uma alegria saber que o meu trabalho está tá impactando a vida das mulheres. Uhum. É a coisa mais deliciosa eu saber que o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu estudo, muda a vida, porque as mulheres ficam loucas com esse TED. Elas mandam para as amigas, elas mandam para todo mundo, porque elas querem passar a mensagem. Qual a mensagem que elas querem passar? e que eu quis passar nesse tédio, que existe um momento em que há uma verdadeira revolução na vida das mulheres, que pode ser em torno dos 50, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas em, com 5 mil pessoas que eu pesquisei, eu encontrei a mesma coisa, que é um fenômeno de libertação. E o que acontece para essas mulheres se libertarem? É um basta. A vida inteira cuidei de todo mundo, agradei todo mundo, chega. Agora eu vou agradar a mim, vou cuidar de mim. O tempo que eu tenho também é meu, eu sou dona do meu tempo. E para isso, são quatro lições que elas dão. Hum. E muito difíceis para as mulheres brasileiras. E simples, mas não são simples não é fácil, tá? Uhum. É, são simples, uhum. mas não são fáceis. Dizer não, não, não quero. Meu amorzinho, vamos transar? Não. não. Nada de, estou com dor de cabeça, tu com isso, estou com aquilo. Não, não, é não. Segunda, fazer a faxina existencial tirar das nossas vidas, vidas os vampiros emocionais. Quem são, hein, Miriam,
1: que... esses vampiros ah, de que você sabe fala? Sabe aquele?
0: Esses que criticam, sugam, é, só pedem, só te botam para baixo, uhum. só te destroem. Essas pessoas que, com brincadeirinhas... Isso que eu mais odeio, dizem, nossa, como você está gordinha, vai comer essa batatinha, sabe essas brincadeiras, ah fica mais, olha, ou você começa um, uma dieta e fica, come só esse pedacinho, deixa de ser louquinha o diminutivo e, e e também esse esse tipo de vampirismo invisível que está no nosso dia a dia que pode ser porque do marido
1: tem... pode ser do namorado
0: ah, pode, pode ser da amiga. não né <risos> pode né? ser não né é né é, da amiga. então da amiga do amigo das essas brincadeirinhas então você eu atualmente eu estou numa fase bem radical eu não tenho nem grupo de WhatsApp para você ter ideia acho porque bom eu não aguento não aguento nem bom dia dos vampiros então, eu
1: deleto os vampiros. Miriam, a... só, antes de você ir para os outros dois, ah. é, tem muita mulher que se vulnerabiliza nesse momento, né? que não está com a autoestima Ela lá sabe grande que coisa.
0: É. Mas, Inês, não é que. É porque se, a, se o, o teu marido, o teu namorado, fala um pouquinho mais alto com você e começa a falar: Olha que, que mulher leve, aquela da, esposa do meu marido, você nem percebe que isso é uma violência f verbal uhum. e psicológica. Nossa, como você é uma mulher difícil, exigente. Existe a violência física, que é óbvia. Uhum. Então, todo mundo pode reagir. Mas existe uma violência verbal e psicológica é no sutil. nosso dia a dia, que se você reage, o cara fala, pô, essa, você está com uma roupa de piriguete. Você reagia, nossa, como você é exagerada, parece uma louca, histérica, neurótica. Então, essa violência verbal e psicológica, é muito difícil, porque já está interiorizado que isso é possível uhum. na nossa cultura. Então, eu sou uma militante contra a velhofobia. E o que, que é velhofobia? velhofobia é, é, são essas, essas indiretas e brincadeirinhas no nosso dia a dia. Agora, como assim... Você não pode mais usar rabo de cavalo. Você tá velha. Você não pode mais usar uma saia curta. Você tá velha.
1: Cabelo comprido. Você é uma velha né?
0: ridícula. Cabelo comprido. Você é uma velha ridícula. Então são coisinhas que você nem percebe e que vão fazendo você se sentir. Uma velha ridícula.
1: A gente precisa desmontar um pouco essas estruturas, porque muitas vezes você está ouvindo isso do seu cabeleireiro. Você vai lá cortar o cabelo da sua amiga, tá assim...
2: Da sua amiga. Você escuta da própria amiga. As mulheres amiga. são cruéis é, com as outras mulheres. Com as mulheres. outras mulheres, exatamente. As mulheres
0: é são cruéis. O que eu escuto, Inês, de amigas minhas... Mas você... Por que você não faz uma, uma correção, não é nem cirurgia? Uma correção nas pálpebras muito caídas o teu pescoço não tá legal Por que, que você quer ficar velha eu escuto isso de amigas queridas porque elas enxergam em mim uma velha e elas não querem que eu fique velha mas eu quero ficar velha em paz é. você... eu quero ficar velha em paz eu não quero fazer nada disso e elas que fazem o que elas quiserem eu acho que então, as também. amigas são cruéis e as mulheres são cruéis
2: eu acho que existe um preconceito é, De quem teve e quem tem ainda Um casamento, mesmo que seja de fachada Com quem está se libertando de tudo isso Quem tem essa, essa Postura, que vive atrás Dessa fachada de Olha, eu, eu tenho um marido Eu tenho uma situação diferente da sua eu te critico porque você está Olha o jeito de ser, que você está se vestindo O seu cabelo, o jeito que você Se maquia, ou porque você está Expondo o que você pensa, então eu eu acho que não até da própria mulher que está numa situação machista e ela nem está se vendo ali, né? Ela critica a outra de uma forma assim tipo: por que você está vivendo, né? Eu acho que a, a, o questionamento é: você está vivendo muito? É, é o como eu sinto, não é? Eu estou envelhecendo e você não? Talvez porque isso me afete, né? Exatamente. Me afeta na minha
1: falta de felicidade, a
2: sua felicidade me incomoda. Sua liberdade. A sua é, liberdade mas... me incomoda muito. É, é, tem um lado, Inês, que eu compreendo o,
0: as críticas, porque é muito difícil você viver a vida toda dentro de um padrão, né, uma expectativa social, e, de repente, ver que isso produz mais infelicidade do que satisfação, mais é, prisão do que liberdade. Uhum. Então, quando uma mulher se liberta, ela liberta muitas mulheres, mas ela também questiona o comportamento de outras. Então, isso é, faz, pô, mas eu fiz a vida inteira isso, e agora isso está errado? Não é que está errado. É que antes as mulheres não tinham tanta liberdade. Hoje tem a possibilidade não total, mas de serem mais livres. E ela questiona toda a vida das mulheres que não, não foram livres. Então, é, é, é muito difícil assumir isso. Mas o que eu acho importante é que, apesar disso, quanto mais mulheres se libertam das prisões, e, e várias formas de prisões, né? do corpo, uhum. do sexo, até da obrigação de fazer sexo, porque muitas foram obrigadas a fazer sexo sem prazer, uhum. e quando elas envelhecem, elas fala, chega, me aposentei nesse desprazer... É, elas abrem caminhos para outros que também não gostam muito de fazer o que, ela, que fazem
1: e não têm consciência de que aquilo é uma pressão, uma obrigação social. Miriam, Vou... os homens tem que tipo de olhar para esse momento... De libertação, você falou do não Você falou dos vampiros da, da possibilidade da mulher falar não Dela reconhecer os vampiros existenciais E se livrar deles Quando o homem se coloca nesse lugar De receber um não dessa mulher De quem ele sempre ouviu sim De ser reconhecido muitas vezes como o vampiro Da vida dela E outros papéis também Qual é o tipo de reação desses caras Como é que eles estão convivendo Com essa mudança Que está acontecendo agora
0: então, para te dar essa resposta, eu vou falar dos dois outros itens que eu não falei. Um Vamos foi lá. o dizer não e o outro foi em faxina nos uhum. vampiros. Os outros dois. Ligar o botão do foda-se, que é <risos> muitas mulheres. Isso, é muito antes desses sucessos todos do foda-se, em 2005, eu fiz um grupo de... De mulheres de 50, 60 anos, e uma das mulheres me mostrou uma tatuagemzinha de um botão no punho esquerdo, uhum. e disse, esse é o meu botão do foda-se. Quando meus filhos começam, mãe, você tá uma velha ridícula, não pode ir, ir dançar com um cara 20 anos mais novo, eu sorrio, concordo com eles, e ligo o meu botão, foda-se, uhum. e vou dançar com o cara que eu quiser. Ou se, ele, se, se o meu namorado fala... Ah, você tá um, uma velha sem noção com essa mini saia... Eu sorrio, concordo com ele... Ligo o meu botão e boto a saia que eu quiser... Então, o foda-se... Não é um palavrão... É um botão lúdico e libertário... É,
2: libertação, não é né?
0: ficar militando o tempo todo... Dando lição... Uma forma de reação... Ao, a tudo que existe de pressão De homens e mulheres Com relação ao envelhecimento É você ligar esse botão Para o que os outros pensam O que os outros querem Sem ficar brigando uhum. E vivendo a sua vida uhum. E aí vem a última coisa Além do botão Que é rir e brincar mais Que é uma dificuldade que as mulheres têm Porque as mulheres são muito sérias Com razão Porque tem muitas responsabilidades E muita pressão mas elas também sentem falta de rir, de brincar, de se divertir, de serem mais leves. Então, sabe, em vez de você ficar o tempo todo brigando, foda-se pelo que os outros pensam e vai viver a sua vida. E os homens? Eu vou te dar um exemplo é, que eu testei manhã e agora, no Vamos fim lá. de semana. Sabe? O cara começa, começa, começa. Ah, você só faz o que você quer. É. Falando isso para a mulher E a mulher falando, sabe de uma coisa? Eu não faço só o que eu quero Eu faço muitas concessões Mas se você não enxergar isso Agora é que eu vou mesmo fazer só o que eu quero E foda-se
1: E pronto, é.
0: duplamente, né? Hum. Pronto Mas que você faça, ainda não reconhecem que você faz
1: então faz o que você quer e foda-se. Realmente é duro e árduo esse trabalho de buscar esse reconhecimento e talvez a gente ainda esteja um pouco longe de atingir essa etapa. Você estava contando essa história, toda essa é, esses quatro itens da libertação que apareceram aí, que, que é a sua conclusão de todo esse seu trabalho de pesquisa, Miriam. Eu me lembrei de uma história curiosa Interessante, tem uma dermatologista muito importante aqui em São Paulo. O nome dela é Lija Cogos. E a uhum. doutora Lija tinha uma avó. A avó dela ensinou para ela dizer o seguinte: Minha filha, disse que se. Si", era uma italiana. que hum. se. Si". Quando alguém te pediu alguma coisa que você não quer fazer, diz que sim. E depois. <risos> Você faz do jeito que você quiser. É, é. E era o um antigo foda-se, então, né, Miriam? Ai, eu ah, adorei, porque agora é. eu vou falar, diz que sim, é, faz, diz do que sim que quiser, faz do jeito que você quiser e foda-se. Ela me contou essa história, numa ocasião em que estávamos ambas sendo juradas de um concurso de Miss, veja você. E quando ela me contou, eu falei, lija, que ideia maravilhosa. E reduz esse problema, vamos parar de discutir, vamos parar de polemizar, porque às vezes também a vida fica mais pesada do que precisa ser, né?
0: Mas sabe o que é, Inês? Eu queria falar uma coisa para você, para a Patrícia, para os ouvintes, né? Eu não quero entrar nesse clima de violência e de ódio. Eu acho que a melhor forma de fazer as pessoas mudarem, se transformarem, é elas compreenderem a realidade. O conhecimento é libertador.
1: Concordo.
0: Então, se você, é, em vez de, é, como se fala, né, cagar regras e ficar numa militância violenta, uhum. que não tem mais repercussão nenhuma, porque já, já existe uma saturação de todos os lados, você mostrar a realidade. E, e as pessoas compreenderem a realidade Elas mudam Isso Sabe o que as pessoas mais dizem pra mim? Quando elas veem o meu TED Ou quando elas leem esse livro Liberdade, Felicidade,
1: Foda-se É libertador é. Eu queria saber da Patrícia A respeito desse seu momento de liberdade Você me contou que ficou viúva muito cedo, uhum. que teve é, que traçar um caminho aí na tua vida que não foi muito usual, você tinha duas filhas. Uhum. E hoje você nem pode ter expectativa que muita mulher tem, que é, oba, você vovó, vou não, curtir não meus netos. É, porque as duas já falaram, mãe, não espera porque
2: não vai a rolar. A outra não, não sabe, a mais nova não sabe, mas a mais velha não quer mesmo.
1: Eu queria saber qual foi o teu momento de libertação, porque você também
2: me falou que tem um namorido. É. E que isso
1: também é uma coisa resolvida na tua vida. É. Conta é. um pouquinho aqui.
2: Na verdade, eu acho que eu sou muito livre eu eu depois que eu fiquei viúva e eu tinha na quando eu, eu era casada eu tinha uma muita dependência porque eu, era do interior é uma outra realidade completamente diferente do que eu vivo não hoje mas quando eu, ele faleceu e eu tive que ver a vida de outra forma então eu passei a, a ter uma liberdade minha que é muito difícil é, eu abrir mão então eu moro sozinha o meu namorado mora na casa dele a gente se vê no final de semana é melhor para ele é melhor para mim até por uma questão até de distância mesmo do que ele faz do que eu faço mas minha liberdade é minha solidão tem muita gente que fala assim ah, a solidão é horrível é uma merda para mim não eu, eu vivo muito bem convivo muito bem comigo eu gosto de estar com pessoas mas eu gosto de estar comigo fechei com você viu patrícia é. essa ideia da solidão
1: quando ela é bem usufruída, né? Quando, você, quando a solidão significa você estar tá em paz, você exatamente. ter sossego na tua vida. E muitas mulheres conquistam esse sentimento exatamente quando se separam. Não é fácil, Sim. não estou dizendo que não. é simples e nem estou recomendando não acho, que ninguém se separe é por aí. É. Mas quando você conquista essa sensação do vou lidar com o que eu tenho e a minha vida pode ser boa só comigo é libertador é. também como acabou de falar a mira
2: é. é o mais interessante é que quanto mais eu vejo mulheres que estão hoje sozinha e que eu conv, convivo o meu dia a dia com elas eu convivo o dia a dia com essas pessoas eu vejo assim é prazeroso elas é, falarem eu tô em casa agora eu vou fazer o meu jantar elas falam isso vou tomar o meu vinho eu tô bem sozinha eu tô bem resolvida com isso não é que elas não queiram uma companhia mas elas também estão felizes como estão entendi eu
1: queria entrar num, num outro tema, que são os remédios. A Miriam, no começo do programa, falou a respeito dos ansiolíticos. O Brasil consome 57 milhões de caixas de ansiolíticos por ano. Olha esse número. Nós Sim. somos os recordistas nesse tipo de medicamento no mundo. Dá um total de um milhão e meio de comprimidos por ano. Os ansiolíticos também são medicamentos mais usados por pessoas com mais de 50 anos. Aliás... 40% dos idosos consomem mais de três medicamentos todo dia E entre esses remédios estão os anticiolíticos e os antidepressivos Será que esses medicamentos podem ser relacionados com o consumo é, com, com essa invisibilidade que as pessoas sentem com essa falta de representatividade, com essa triste, o lugar da tristeza de que homens e mulheres não conseguem sair quando estão envelhecendo, qual que é a sua opinião, Miriam?
0: Eu escrevi a minha primeira coluna para a Folha desse ano é, sobre um, raramente eu falo de mim, né? Mas uhum. essa eu falei. É, eu passei um ano com problemas. É, Físicos, gastrointestinais, hum. insônia, ansiedade excessiva. E fui a quatro médicos diferentes, e muito bons. E os quatro me receitaram antidepressivo. E eu falei para os quatro, eu não quero tomar. Hum. E Mas por que não tomar? Porque vai te ajudar a resolver, a controlar. Eu falei, porque eu não quero tomar. Porque eu sei que o meu problema, que está gerando isso... É emocional, é psicológico, é medo. E eu não, não vou curar isso com um antidepressivo. Eu não quero tomar. E eu não tenho nenhum preconceito. Eu sei que muita gente que eu conheço toma antidepressivo. Os ansiolíticos, eu não tenho nenhum preconceito. E elas precisam tomar, mas eu não quis tomar. Uhum. E por que, que eu não quis tomar? Porque eu acho que tem... Coisas mais profundas que a gente tem que resolver, no meu caso, não em todos os casos, mas no meu caso, que eu iria simplesmente abafar uhum. com, os, com os medicamentos. E fiz todo um processo de autoconhecimento e tal, e estou bem melhor agora, mas passei um ano no fundo do poço, apesar de não ter 40 anos, passei no fundo do poço. Então, eu acho que tem dois lados né? tem um lado que nós estamos no Brasil vivendo um momento eu acredito que o mais difícil que a gente já viveu e isso gera um medo, insegurança depressão uhum. enorme então muita gente precisa do remédio e tem um lado que uma medicalização do sofrimento enorme enorme é que você não pode mais ficar triste, é. não pode mais ficar frágil, não pode mais ficar insegura, não pode mais ter problema nenhum que você já quer resolver imediatamente. Então, a gente tem que pensar muito antes de tomar um
2: remedinho. É, eu acho que isso. Eu, desculpa, o, independe o, da idade. Eu acho que independe da idade. Independe da idade. Independe da idade.
0: Inclusive, isso é, no lado oposto, tão, tem menino tomando Viagra em qualquer idade. Uhum. Para ter uma potência é, que eles sabem que, que não vão ter. Então, eles estão competindo com outros rapazes que estão tomando Viagra. Então, essa medicalização dos sentimentos e das emoções e dos desejos é muito complicada. E, e depende muito de uma força interior você saber quando... Realmente tem que tomar E quando você pode Resolver os problemas E
1: deve resolver Sem Esse tipo de medicamento Patrícia, Miriam, talvez já tenham Acompanhado, os nossos ouvintes estão Acostumados comigo Apresentando aqui o programa Humanamente Que eu apresento com o Dr Daniel Barros Que é psiquiatra hum. E a gente tem vários entrevistados Toda semana a gente grava programas com psiquiatras, psicólogos O pessoal que lida com essas questões Da saúde mental E é uma tônica geral De que a gente lida realmente muito mal No reconhecimento das nossas emoções A gente não tem essa habilidade Nós não somos ensinados a lidar Com os nossos sentimentos desde pequenos uhum. A gente exige das crianças Uma boa performance na matemática No português Mas se a criança diz que está triste A gente simplesmente é incapaz De aceitar aquilo ali como um momento ao qual ela tem direito. Uhum. Ela tem direito, a gente deveria ter direito de ficar triste, de ficar aborrecido e aprender a lidar com as frustrações que esses sentimentos trazem, com o próprio medo, né Miriam? Até Isso. porque nessa fase, eu fico imaginando, da, dos 50, 60 anos e daí para frente muitos medos
2: aparecem na nossa vida muitas dúvidas muitas perguntas é, e o que medo eu acho de também morrer. É, além do medo de morrer é chegar num ponto da vida que você, você se questiona o que, que eu fiz até aqui e o que que eu vou fazer daqui para frente muitas se sentem até é, bem imobilizadas por conta do que elas passaram na vida e chegam exatamente nessa fase elas estão separadas os filhos saíram e às vezes não estão dando a atenção que ela acha que ela mereceria porque ela acha que ela fez um sacrifício para aquilo então existe um, um vazio que vai se preenchendo com medicação ou com outro tipo de coisa mas que nada faz com que ela pare e pense no momento de curtir aquilo Espera aí é, é uma fase então, se eu souber lidar com isso eu posso transpor eu eu procurei cabala eu fui estudar cabala e eu entendi com cabala que eu posso controlar essas situações como é que foi esse processo para ah, você foi muito legal porque eu sofri com depressão algum tempo na minha vida e eu entendi que é, escolhas eu tenho que fazer as minhas escolhas e que elas me tiram disso é responsabilidade é só minha só minha, e eu posso tomar remédio ou não, mas que sem remédio eu também posso sair, entendeu? É uma questão só de interiorizar, é, você se conhecer.
1: Isso é uma responsabilização legal, né, Miriam, para nós mulheres, para os homens também, para nós que estamos envelhecendo, nos responsabilizarmos pelo momento de vida em que a gente chegou essa fase em que a gente está, como é que nós vamos lidar com isso, sem ficar atribuindo, porque também eu penso que o discurso do ah também os filhos, né, ninguém lembra de mim, uhum. ah também né essa droga de marido que nem lembrou que era meu aniversário, uhum. é, ninguém me dá atenção, é como se a culpa fosse do mundo e você não tivesse responsabilidade nenhuma por isso. É chato esse discurso. Ah, vítima, pronto, é. da vítima, ela vem ela da reclamar. Vítima. O que eu tenho percebido que
0: mais ajuda a gente a sair desse buraco, né? Que pode acontecer em qualquer idade, é você ter realmente algo significativo, que te dê propósito, um projeto, que te alimente de saúde, de alegria de... e de sentimentos que fazem com que você se sinta plena. Simplesmente por fazer. Coisa simples, né? Uhum. Uma coisa que é muito boa de envelhecer é que, com essa faxina, com essa limpeza que a gente tem que fazer para simplificar a vida, você. E, e para mim, a doença funcionou muito como isso. A, pra, pra eu, a doença foi um remédio, na uhum. verdade, porque eu tive que priorizar o que era realmente importante
1: para mim. Mas isso é um fazer modo tudo. maravilhoso de observar a doença, hein, uhum. Por, uhum. Mas
0: foi um remédio. Por quê? Porque eu não podia fazer tudo. Eu sou convidada para fazer 500 coisas. Uhum. Tem festa de casamento de filho de amiga. Tem isso, tem aquilo. Eu tive que dizer não. não. Eu não vou a essa festa de casamento da minha melhor amiga. Não fui festa de casamento da filha dela, não fui a festa de casamento de outra grande amiga, não fui a milhares de convites, não fui, não. Então, a doença foi um remédio, por quê? Porque eu aprendi a dizer não, coisa que eu tinha muita dificuldade, e eu só fiz dizer não para família, para encontros familiares, para almocinhos, para isso. Não, não vou. Porque eu não podia comer nada, só podia tomar água, comer purê e, e, e franguinho. Não vou ficar sofrendo, não. Então, uma coisa que foi ótima, que eu pude dizer não. E a outra coisa que eu pude focar no que eu realmente gosto, quero e é importante pra mim. Então, o que eu fiz? Escrevi esse livro que você tá lendo, né? Você ainda não acabou. Maravilhoso. Liberdade, felicidade e foda-se. Foda Estou escrevendo um livro lindo sobre... Isso tudo que a gente conversou aqui, sobre como é, viver esses problemas com projetos e amadurecer e se fortalecer com os problemas, porque a gente não amadurece e, fortalece, e se fortalece sem problemas, claro, essa vida verdade. é linda, uhum. e aproveitar isso para ser uma pessoa mais bacana e mais feliz. Então... Acabou, a doença foi meu remédio, você acredita? Eu tenho uma também. vida muito melhor agora, eu ainda não estou 100%, mas eu estou melhor, porque agora eu posso dizer não, eu tenho a coragem de dizer não, e eu posso dizer sim para as
1: pouquinhas coisas que realmente são importantes e significativas na minha vida. A Patrícia está aqui do meu lado, balançando assim a cabeça, que eu acho que ela também fala mais nãos, do ah, que sim eu
2: falo muito não
1: e você faz um elenco ali do que que é não do que que é sim faz uma seleção como é que é critério eu,
2: eu tenho um critério que eu vou quando eu tô afim eu faço o que eu tô afim. Simples assim é só. Né? É. porque eu acho que quando você faz primeiro por obrigação é um saco né você ter que ir para algum lugar só para constar que você vai ou, ou não importa mas é o, o mais é, interessante disso é que a dificuldade faz a gente enxergar realmente o que a gente quer porque o problema ele não, não é um problema eu, eu eu lido com as coisas assim se eu tenho uma situação para passar eu vou passar por ela porque todo mundo vai passar porque você não para no problema na ou naquilo que está te impedindo ou de andar ou de você vai continuar ou na cama ou em pé é só uma questão de escolha porque se você ficar na cama é uma escolha e se você levantar e se priorizar como a Miriam falou de hoje eu faço o que eu quero, eu me dou o direito de não, eu me dou o direito de não porque eu prefiro ficar bem na minha escolha do que me sentir mal, só porque alguém quer que eu esteja em algum lugar. Que você
1: precisa dar uma resposta como aquilo que a gente estava falando no começo, que alguém espera de você ou mostrar um corpo que alguém espera Exato. que você tenha ou fazer uma depilação que o cara espera que você mostre para ele na hora que você for transar com ele. Bom, já que entramos aqui na esfera masculina eu queria perguntar para a Miriam também, que nas suas pesquisas aparecem também os homens. A partir dos 50, Miriam, 50 e tantos anos, eles parecem que também não invejam nada nas mulheres. Será que é nada, nada mesmo? Ou será que tem alguma invejinha aí? Quem são esses caras? O que é que eles estão querendo a partir dos 50 anos? Onde moram as frustrações do homem com mais de 50? Eu
0: sempre gosto de falar sobre os homens porque eles não falam. Uhum. E quando eles falam, eu presto muita atenção. Porque nós somos socializadas para falar o tempo todo com as amigas, com uhum. os terapeutas. Até sozinha a gente fala. Então uhum. a gente fala, a gente, a gente bota para fora os nossos sofrimentos, as nossas angústias. E os homens não. Quantos homens que eu não entrevisto, que quando estão com problema, vão para o banheiro chorar? e não, não mostra nem para a mulher, nem para os filhos o sofrimento, ou vão encher a cara, a beber, porque não podem ser frágeis. e Eu tenho escrito muito sobre isso na Folha, porque eles falam comigo, e eles me escrevem, e eles, 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 eles têm muita dificuldade para admitir que estão brochas, que estão sofrendo, que não têm tesão, que, que não tem projetos, que estão morrendo de medo da aposentadoria, porque não sabem o que fazer, que voltam para casa e não tem espaço dentro de casa porque ficar a vida inteira trabalhando e aquele espaço não é deles uhum. e vão beber e não tem amigos porque eles tinham colegas de trabalho e quando eles se aposentam, eles não tem ninguém. E a mulher está querendo liberdade, está querendo ir para o teatro, está tá querendo ir para o cinema, está querendo viajar e ele não sabe fazer nada disso, ele só sabe trabalhar. Então, eu o sofrimento, tanto é que eles morrem mais cedo, eles têm mais alcoolismo, eles é, sofrem calados, e, e, e eles não sabem lidar com esse sofrimento como nós sabemos, porque nós aprendemos mais do que eles. Então, eu acho que o homem, ele... É óbvio que tem uma geração aí que está aparecendo um pouco mais auto-reflexiva, interiorizada... Mas os homens é, estão sofrendo muito. E estão sofrendo, e eles dizem para mim: o que, que falta, eu pergunto, né, na sua vida? As mulheres falam: falta isso, falta aquilo. Falam, vamos... elas, eles colo elas colocam uma lista Gigante, quilométrica, né? falta tudo. Mas eles falam: falta compreensão, falta carinho e falta cuidado. Então, eu, eu não tenho pena, porque eu acho que pena é um sentimento horrível, né? Porque você se coloca numa posição... De vítima de, de novo, né? né? É. De vítima. Mas eu, eu tenho uma atenção enorme com relação ao sofrimento masculino, porque eu sei que nem eles mesmos podem admitir que estão sofrendo. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção porque é uma forma de também de libertar os homens desse sofrimento sem dúvida
1: uhum. é. é o olhar que mobiliza para uma ação né quando você está no lugar da pena da tristeza pelo outro e isso parece que te congela numa situação em que ah não posso fazer nada coitado está vivendo aquilo isso e no momento da escuta você a gente aqui nessa sua última fala né Miriam a gente consegue se colocar uhum. num lugar que não é nosso deles né no caso e eu acho uhum. que eles estão com
2: muito medo dessa mulher muito independente que hoje aparece muito mais ela eles têm medo dela é, eles olham e falam vocês não querem mais nada vocês não querem mais vocês não
0: precisam Exatamente. de mim e aí eles falam você não precisa é eu já tive eu já tive um ex-namorado <risos> que me falou isso <risos> quando ele estava dividido entre duas mulheres eu e a hum. outra, ele disse, você não precisa de mim, você hum. é muito independente, ela precisa de mim. Eu falei, ah. então, foda-se, vá falar <risos> eu não preciso mesmo. Exato. Eu não preciso de homem para nada, porque eu sou independente, mas eu quero, quero. e Exato. tenho Sim. um companheiro e um amigo e um parceiro de vida, uhum. mas não preciso, eu pago minhas contas, eu resolvo Exato. os problemas, mas eu quero, eu não preciso, mas eu quero. Agora, ele me disse isso. Ele se separou de mim falou: você não precisa de mim, você é muito independente. Como se fosse uma acusação, né?
1: E foi. Né? É. foi, mesmo, foi é? Foi Foi, mas foi, foi. É muito foi muito medo mesmo.
2: Você. Eles estão muito assustados com a, com a, com a, a nossa capacidade de estar tá se reinventando. Eu acho que está havendo uma ressignificação da mulher, né? Ela está olhando para ela e dizendo: por que eu não? Por que eu não posso? Por quê? Eu tenho meu dinheiro. Eu sei que eu estou mais velha, mas por que não?
1: Olha como inevitavelmente a gente esbarra nas questões de gênero, ainda que a nossa proposta nesse podcast seja falar sobre envelhecimento e longevidade, mas ainda assim as questões de gênero elas estão muito presentes, porque essa questão do envelhecimento também é muito diversa para homens e para mulheres. né?
0: Mas eu acho que, Patrícia, não sei se é medo ou sentimento, porque, é, é, porque ao mesmo tempo, essas mulheres mais independentes eles provocam uma verdadeira admiração, uma atração, porque elas são companheiras, elas não precisam deles, mas elas querem. Então, eu acho que tem muitos homens que se sentem questionados, porque tem essa masculinidade mais hegemônica do homem superior, do homem poderoso, tudo bem, vão embora. Uhum. Agora tem homens que querem essa companheira, uhum. que querem essa Sim. parceira. Sim. E, e quando encontram isso, e não aquela mulherzinha dependente, né que precisa dele... É se sentem muito, muito mais felizes e realizados. E eu estou escrevendo sobre isso, é, porque... eu vivo
2: assim. Não é? Você é, tem eu tenho um, homem um homem que você que não precisa dele, mas você quer. Exatamente. E ele me admira exatamente por ser livre, exatamente. independente. E eu
0: acho que os homens gostam, eu não acho que os homens têm medo, eu acho que os homens gostam das mulheres independentes, porque são elas que são companheiras e parceiras.
2: É, mas eu acho que tem o machismo, o machismo dá o medo. O meu não é machista, então eu acho que existe pra mim. A minha visão é, quanto mais machista, mais medo.
0: É, pode ser, mas aí esses aí é. já estão sendo... Esses aí já, já foram e ainda não sabem, né? Estão em fase de extinção. É, é então, Pessoal. Não, então vão
1: sobreviver, mas... É, que mulher que quer esse homem? É, é, é aquilo, né? Então... Uhum. Oh, pergunta aí pra você pensar aí no final do nosso podcast, porque a nossa linha do tempo de hoje tá acabando foi com a antropóloga Miriam Goldenberg, sempre um prazer enorme conversar com você liberdade, felicidade e foda-se, essa delícia de livro, é o último só tá, é o mais recente da Miriam pra você ler, se deliciar, porque ele é um livro libertador Miriam, um enorme prazer, muito obrigada pela sua participação, amei Inês, sabe a o que eu mais gosto de dizer e eu quero dizer para você, para e para e Patrícia e para todos os ouvintes, tamo junta Quero agradecer também a empresária, influencer, youtuber, a Patrícia Toledo.
2: Ah, que participou
1: com a gente. Para mim foi um aqui. prazer
2: imenso estar com vocês. Imenso. Muito
1: obrigada, foi um grande prazer. Olha, elas participaram aqui desse debate sobre a visibilidade, a representatividade dos mais velhos. Eu agradeço imensamente a sua escuta, você que está aí acompanhando esse nosso Linha do Tempo. Eu quero dizer que sobre a visibilidade, ela começa quando a gente se olha no espelho. Né? A gente se reconhece pelo que a gente é, pela nossa história, pela nossa trajetória. A nossa visibilidade começa com a nossa aceitação e não com a perseguição de uma imagem, uma ideia. Um personagem do passado, alguém que a gente já foi, que nos trouxe até aqui, mas que a gente não é mais. Quando a gente diz, sim, esta aqui sou eu, esse aqui sou eu, eu sou legal com tudo que me trouxe até aqui, fica muito mais fácil a gente se tornar visível e aceito pelo entorno. Semana que vem tem mais um Linha do Tempo para você. Podcasts Band News FM.